0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. А это значит, что это программа Народы России. Здравствуйте,
0: Гия. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Сегодня Здравствуйте. мы будем говорить о... Цыганах. Цыганах. Да, народ э, очень... Э, народ очень, с одной стороны, доромантизированный не недаром не да. ромал их называют да. а, некоторые на, на самом деле мы еще поговорим о, о том как их называют том, и как, как они их называют, сами называют да в разных местах да. а, действительно нет такого единого названия у разных народов цыган а, вообще одно из таких этнических групп которые вызывают очень много вопросов а, в, Причем во всем мире во всем мире да во всем мире есть загадка есть даже какое-то опасение этого народа да, стереотипов, стереотипов, много. стереотипов много, мифов много. Давайте сегодня как раз посвятим эту программу
0: этому народу. Да, и вот когда ехал на эфир... Я, когда еду на эфир, все время приметы какие-то наших программы вижу, проезжал мимо театра Ромен, самого до да, да, театра цыганского, а может сказать, что первого в мире профессионального театра, который был основан еще в 1931 году, именно в Советском Союзе, ехал мимо театра Ромен и подумал, что как-то в последнее время цыгане стали меньше в России ассоциироваться со своей богатейшей песенной культурой. Что-то мало стало и программ, посвященных им именно с точки зрения культуры, фольклора, романса цыганского знаменитого как-то вот эта тема в 90-е годы и сейчас стала уходить, на мой взгляд. Мне так вот как-то визуально... Совершенно кажется, очевидно.
1: Это... Совершенно очевидно. Я абсолютно согласен, mm -hmm. Марат, здесь. Потому что и в, там, да, в художественных фильмах, где очень да. любили изображать цыган, и мы можем вспомнить, это, да. да, там, кинематограф 70-х, 80-х годов. Будулая. и Будулая, и цыганские замечательные песни и пляски. Там «Табор уходит в Эмилотяну, небо». Да, фильм, и, да, да. «Мой ласковый и нежный зверь» в «Жестокий романс». Колоссальное
0: количество, как да. Причем, и да обращались произвели... талантливые
1: режиссеры, Талантливые
0: режиссеры, художественные фильмы снимались, были переиздания, экранизации классики. А, вот, а сейчас как-то, ну, из последнего что-то только не наше, а мировое. Ну, и уже это само по себе-то и не последнее, а уже много десятилетий прошло. Это «Кустурица», наверное, да, вот, которая в массовом сознании ассоциируется с цыганской темой, его кинематограф. А... А на смену этому пришли какие-то вести совсем другие, криминальные, из последних, вот буквально ранней весной, сколько обсуждалось в СМИ тема, которая была посвящена да, мы тульским обсуждали, событиям, мы да, и у нас в вопросе. Поэтому вот... Вот как-то это немножко печально, да, когда цыган ассоциируется не с народным артистом СССР Николаем <с> Сличенко, да, а с какой-то другой тематикой. Понятно, что, может быть, это что-то и внешнее, но, тем не менее, есть в этом и определенные закономерности Нет, безусловно. Времени.
1: конечно, есть и закономерности, есть и совершенно очевидные, да, там, поводы для Повод, того, чтобы да, об этом да. говорить, но, мне кажется, еще есть здесь и то, что должны исправлять, должны исправлять такие программы, как наши. Безусловно. Есть непонимание, незнание, да, и, и, ну, в меру своих сил Будем скромных сегодня, сегодня да, попытаемся. Происхождение. Вот цыгане, интересно, да, оно считается, да, это на самом деле одно из многочисленных этнических меньшинств в Европе, так его, во всяком случае, характеризует и называют еще межгрупповым этническим образованием есть вот такой термин. Да. Цыгань считается, что, вот, что цыгане имеют индийское происхождение. С другой стороны, в, в самом традиционных названиях допустим, у англичане, ну, у англичан там gypsies, Uh -huh. Да, и от, собственно, от Египта, да, и у испанцев джитанос также от да. египтяне, то есть есть такое североафриканское их да. происхождение.
0: У венгров вообще в старом венгерском языке фараоново племя и так далее, то есть это такой миф, который цыгане часто и сами верят, возможно, они были и распространителями этого мифа египетского, я имею в виду, а вот то, что вы сказали об индийском, это, конечно, действительно правда, то есть это вот и реальность трудно сейчас сказать, нет никаких авторитетных версий, которые бы сказали, во-первых, период их исхода из Индии четкий и причины этого исхода, то есть вот это все очень приблизительно. Ну, понятно, что индийские волны были разные, то есть это был не одномоментный процесс. Чем он был вызван, сказать трудно. Известно лишь, ну во всяком случае по э, лингвистическим данным, что какой-то период времени продолжительный, вероятно, несколько столетий вот эти вышедшие из Индии предки цыган находились еще в пространстве Персии, потому что э, пришло и персидское к ним происхождение. Дальше движение было на запад в, волнами. Э, разные эти волны были на запад, тире, как ни парадоксально, на Ближний Восток, то есть все дальше и дальше от Индии, все ближе к Средиземноморью, и там образовались те группы цыган, которые позже э, создали цыганские общины в арабских странах, и их осколки, их какие-то определенные элементы остались до сих пор на Ближнем Востоке. Но большая часть устремилась к границе Византии. И вот, собственно говоря, если мы говорим о русских цыганах, о цыганах России, о цыганах Восточной Европы, вот это движение Индия, Персия, Византия, Центральная Европа, Восточная Европа, а потом пределы Российской империи, вот такой вот крюк а, с юга, на, ну, что называется, да, на север, захватывая средиземноморское пространство. Вот это, видимо, и было движение цыган. Во всяком случае, такой маршрут более или менее признают большую часть цыгановетов. Любопытно.
1: Ну, на самом деле, я посмотрел зоны mm -hmm. расселения цыган. Mm -hmm. Это да, там Европа, Северная Африка, Северная Южная Америка, Австралия. Mm -hmm. То есть в, практически везде живут цыгане. И меня, конечно, поразило количество. По разным оценкам от 8 до 12 миллионов человек. человек. Во-первых, меня вилка вот это вот, да, немножко да. поразила. Да все-таки 4 миллиона туда-сюда это достаточно много при нынешних возможностях. С Демократии, другой стороны, да. меня тоже удивило вот что. По официальным данным в СССР, ну, это, по-моему, данные 70-го года, было где-то в районе 175 тысяч цыган. По переписи А перепись 2010 года, то есть уже в России, показала, что проживает 220 тысяч цыган. То а есть... это
0: очень для цыган характерная такая история, демография цыган. Мы не знаем точного свидетельства, точного количества цыган в мире, мы не знаем точного количества цыган, погибших во время геноцида нацистского в годы Второй мировой войны. Кстати, а... о котором не очень много О котором говорят. не очень много говорят, да, но тем не менее... Наряду с Холокостом были массовые уничтожения цыган нацистами на оккупированных территориях, и число этих людей до сих пор неизвестно, очень разные цифры, даже не хочется их называть, чтобы не создать какой-то стереотип и дискуссию на эту тему, потому что понятно, что это ну, огромное количество людей на территории, в том числе и Советского Союза бывшего. Это вот так. Это потому, что демография такая, связанная, конечно, с особенностями их расселения, бытом, тем, что цыгана, ну, так, грубо говоря, ловить для демографа большая-большая трудность. Цыган не очень-то, да, пойдет на демографический вот такой вот момент. И интересную я такую цитату хочу привести, она датируется, ну, вероятно, это... Одно из первых упоминаний о цыган в России датируется 1733 годом эпохой правления Анны Иоанновной. И вот в официальном документе, налоговом документе, указывается, вот как раз о переписи, добавок на содержание полков всех определить сборы с цыган, как в «Малой России», с них собирают, так и в слободских полках, и в великороссийских городах и уездах, приписанных к слободским полкам. И для этого сбора определить особого человека, так как цыганы, цыганы в перепись не написаны. При всем случае в докладе генерал-лейтенанта князя Шаховского объяснено было, между прочим, что цыган в перепись писать было невозможно, потому что они дворами не живут. Вот, собственно, ответ на наш вопрос, в том числе 21 века. Да? А, ситуация мало изменилась, кроме того, многие Цыгане, несмотря на то, что осознают себя таковыми, очень тесно связаны с теми народами и странами, где они проживают. Допустим, это характерно и для России, и особенно для Балкан, где смешение цыган с местным населением при всем том, что все осознают их отличия, но в демографии это учитывать очень сложно. Поэтому это миллионы людей, но точные цифры мы не можем сказать, точной причины их переселения из Индии не можем сказать. Условно можем сказать, когда в пределы Российской империи они вошли, очень условно понятно, что еще и в Старой России, в Московской Руси они были, но по-настоящему, конечно, это 18 век, это присоединение к России тех территорий, которые были населены цыганами западных территорий, в частности, пространств, полученных после русско-турецкой войны. Молдавии, вообще Бессарабии, вот этой зоны, где цыгане и испокон веку проживали, но вот это были волны Византии, дальше Днестр, вот в эти пределы, Румыния, конечно, Болгария и по мере того, как Россия укреплялась в, при Черноморе, цыгане, конечно, входили в орбиту русского государства. Вопреки мифам, цыгане не были дискриминируемым народом в России. Вот вообще интересный, интересный момент. Иногда в зарубежные СМИ сейчас, особенно в европейских, встречается очень много тем, связанных с проблемой. Цыганской интеграции в Евросоюзе. Да, это очень Голосально, серьезно. Да, да, этим... Очень
1: много сюжетов я вижу на, на Евроньюз. На, на Евроньюз, да. да, ну и вообще европейские, да, вот европейские телеканалы. К...
0: телеканалы очень много этому посвящают внимания, и из этого какой-то склад впечатление, что многие политические партии в восточноевропейских странах спекулируют на цыганской теме, приобретая ну, такие правые партии, приобретая электорат таких националистически настроенных своих граждан. И в этой связи вот интересно, что в России эта проблема на каком-то политическом уровне или общественном никогда у нас, к счастью, не стояла. То есть вопрос цыган, вот была определенная романтика, о которой мы сказали, и любовь к цыганскому э, такому народу, вольному, да, вольному цыгану. Потом эта романтика ушла, пришли какие-то проблемы местные, локальные освещаемые СМИ, но они никогда не поднимались на уровень общенациональных, к счастью. Видимо, это особенность нашего, наших таких, да, нашего опыта проживания, и в Российской империи никогда не преследовались. Например, цыгане принадлежали преимущественно к крестьянскому сословию, все было очень формально, ну, но какие, да. какие они крестьяне, да? Жили они большую частью года кочевым образом в кибитках, шатрах. На зиму, правда, в особ... ну, особенности нашего русского климата, переселялись деревни русские, снимая там углы. Либо они снимали их за деньги, либо, допустим, лож... лошадей своих отдавали потом летом для крестьянских каких-то нужд. Ну, вот на основании этого, что полудеревенский такой быт, их приписали крестьянскому сословию. Но, в принципе, цыган мог стать и мещанином, и даже купцом. Купцы цыганские богатые семьи до революции отмечались. Ну, понятно, что некоторые сословия, некоторые сферы жизни были закрыты для них. Цыган не было среди... Ну, практически не было среди
1: муховенства. А вот то, что многие цыгане были православными, это облегчало им жизнь Конечно, облегчало,
0: им. безусловно. Вообще для цыган характерна такая мимикрия под, ту, под то вероисповедание, которое господствует в этой зоне. Потому что религии их при всей вроде бы такой пышной, самому следованию обряду, может быть, даже более такой, более святый, чем по римский, да, но, тем не менее, конечно, она очень внешняя религиозность, она тесно переплетается с тем, что ни одна монотеистическая религия принять не сможет, это мистическая тема, это оккультная тема, это гадание, это колдовство, вот эти темы, которые для цыган очень характерны. И в то же время они плавно и прочно пере, переплетаются с, с пышным внешним исповедованием религии. В России большая часть, конечно, православная а, цыганская общность, хотя волны-то приходили из разных а, пространств, например, из Венгрии и вообще из Австро-Венгрии, а, католические, Ну формально вот такие цыгане-католики. Кроме того, на территории России проживают исторически цыгане-мусульмане. Вот, например... А, в прошлом году летом я видел такое интересное мероприятие цыганско культурное в шатре Рамадана на поклонной горе цыганской мусульманской московской общины. Ну, у меня сразу, ну, я немножко знал, конечно, об их корнях, да, но все-таки уточнил, да, откуда они. Это так называемые крымские цыгане, цыгане, которые жили в пространстве крымского ханства, потом с включением Крыма в состав России в 18 веке они вошли в Россию и у них драматическое интересное и насыщенная очень история, они с крымскими татарами, в общем-то, разделили всю их большую и сложную судьбу в течение 20 века, их депортировали вместе с крымскими татарами, а почему их депортировали, потому что только лишь, вот буквально за несколько лет до этого, они, наоборот, себя выдали за татар, дабы их нацисты не уничтожили. Потом пришли Другие времена и их вместе с татарами и депортировали в Среднюю Азию. Но, в отличие от крымских татар, они не остались там на месте, паспортный весь режим быстро нарушили и стали обратно впро... из таких несвойственных им засушливых регионов обратно двигаться к Закавказию. А в южно-российские регионы и даже в Крым просачиваться.
1: Но есть вот. же и среднеазиатские, а есть среднеазиатские. цыгане. кстати, они сезонно Очень, наезжают да. в Москву. Это так можно вот
0: встретить. Ландшафты. Да, да и, и, и
1: только человек, в общем,
0: знающий, может отличить их от выходцев из Средней Азии. Да, и от цыган, собственно говоря, тоже отличить, потому что, ну так вот я в литературе встречал такую интересную фразу, что они двоюродные или троюродные. Братья современных европейских цыган, поскольку, конечно, их происхождение тоже индийское, есть версии, что они пребывали, сначала они переселились в Пенджаб, потом двигались через горы в Среднюю Азию, и там, значит, осели. Современные цыгане, если мы придем в какую-нибудь цыганскую ассоциацию культурную, они всячески будут дистанцироваться от люли, вот от среднеазиатской этой общности, да и люли-то сами по себе тоже очень общее понятие, объединяющее массу среднеазиатских цыган, а, говорящих на... Ну, на фарси, на таджикском языке, конечно, владеющих узбекским и вообще тюркскими языками. Уже в России русские освоившие, во всяком случае, какие-то такие ходовые фразы. Ну, то, да? что
1: необходимо, что для необходим работы, для их, работа,
0: для их промысла, да, известного. Вот. но всячески европейский цыган будет дистанцироваться от них, говорить, что они к нам никакого не имеют отношения, а те, в свою очередь, будут говорить, что европейские цыгане нам не родственники. Хотя, конечно, корни одинаковы. Быты, культура... А, схожи, безусловно, а, во многом. Но, тем не менее, люли, конечно, мусульмане. Ну, тоже, тоже внешне, безусловно. Ну, понятно, что вот этот весь образ жизни люли, он не позволяет ему пять раз совершать намаз, это уж как-то очевидно, да, и соблюдать все каноны мусульманские. Но формально мусульмане, они знают те молитвы, которые, вот, допустим, их очень много а, бывает около московских мечей, эти, скажем. Но это не мешает им быть и около московских церквей. То есть это, в общем, их промысел. Их
1: вот возвращаясь, мы сказали, как их называют в разных местах. Угу. Цыган все-таки немножко упустили самоназвание. Основное самоназвание, их тоже несколько, но все-таки в последнее время особенно, да, Рома.
0: Да, вот это, это самоназвание наиболее часто употребляешь. Ну да, Рома, но ну это, как бы сказать, это самоназвание, конечно, цыгане сами хотят, чтобы их так называли. Да. Дело в том, что в последнее время, особенно вот 70-х годов, а дело в том, что в 1971 году был впервые отпразднован в апреле Международный день цыган, он отмечается 8 апреля, так вот, ну, стал формироваться какая-то прослойка такая цыганской общественности в мире, которая пытается, ну, на мой взгляд, пока не очень успешно, но попытки такие уже несколько десятилетий предпринимаются, каким-то образом создать положительную репутацию цыгана в мире и, можно сказать так вот, идеализировать, что ли, цыгана, показать его иногда в качестве жертвы, обстоятельств. Это очень характерно для Европы особенно, где вот такие общественные движения очень популярны. То есть вот с одной стороны правые партии да, обвиняют во всех смертных грехах цыган, да? с другой стороны цыганские общественные движения э, пытаются наоборот, да, вот каким-то образом уже идеализировать цыган, и вот эти самоназвания, которые... Якобы, да, вот они вот так пытаются. Это скорее цыгане так хотят, потому что ну, исторически сложились такие названия. В этом нет ничего обидного, что разные народы называют по-разному. Скажем, вот грузины называют цыган Бошеби. Я сегодня видел несколько, готовясь к программе, несколько репортажей на грузинском языке о цыганах, и там вот все время этот термин употреблялся. Это не уничижительный термин, это обозначение цыган в Грузии, в закавказе вообще, где их было исторически очень много, и разными волнами они Приходили ну, как фи
1: фины вообще их называют просто
0: черными. Да. <сих> вот. И, собственно, близко к этому uh, Карачи uh, есть такое у... именование цыганы экзоэтноним, как говорят в этнографии, то есть внешнее наименование в Азербайджане, например, азербайджанцы так называют цыган. Ну и что? Это исторически сложившиеся uh, экзоэтноним. Цыганам очень хочется, чтобы их называли так, как они называют себя сами, и они настаивают на этом. Но еще раз повторюсь: здесь, как и во многих, uh, наших программах, где мы говорим о разных точках зрения, это э, чаще всего точка зрения интеллигенции и общественной движения, потому что самим цыганам, на мой взгляд, совершенно все равно, как их именуют, э, потому что, конечно, точки соприкосновения с коренным населением при всей их мимикрии, желании э, культуру эту какую-то, да, господствующую принять, во всяком случае, внешнюю, например, религию, все таки этих точек соприкосновения в мире достаточно мало. И это и формирует эти стереотипы. Так сложился испокон веков, и там, где население наиболее, так вот, скажем, цыганскую тему, ну, допустим, в страны, где цыган очень мало, и стереотипов нет, там, где цыгане в большой общности находятся, как правило, все те социально-экономические условия, в которых они проживают, очень трудные, тяжелые, и формируют... Их жизнь формирует вот эту криминальную сторону их жизни часто. Ну, здесь опять вот бытие определяет сознание, потому что не могут они вырваться из этого. Ну, понятно, что Скандинавия — это совсем другая цыганская тема, чем, например, Румыния или Болгария или Венгрия. Или, а, Сербия. или Сербия. Поэтому, конечно, вот эта тема, которая связана и с наркотрафиком, и которая связана с вопрошайничеством, и с мелким воровством и прочее, она во многом определяется теми очень тяжелыми условиями, в которых они находятся. Надо сказать, что в Советском Союзе предпринимались ряд ну, таких прям так серьезных очень решений относительно цыганского вопроса, связанных с культурной и социальной проблематикой. Например, в 1956 году... Был принят специальный указ, посвященный переходу на оседлый образ жизни. Мне рассказывали люди из Средней Азии, из Янгиюля под Ташкентом, как в 1956 году этот указ был принят, и дело там шло не о люле, а о европейских цыганах, которые перекочевали во время войны еще в Среднюю Азию. И вот им дали квартиры в Янгиюля. Они, значит, там, они на железнодорожной насыпи жили они побывали в этих квартирах маленьких, там, пятиметровых кухнях, что-то потолкались там, бросили это все, даже не продали, а просто двери не закрыли, и обратно на нас обвернулись. И вот ничего партийные советские органы ничего не смогли с ними сделать, вольный цыган. И так часто происходило на окраинах империй. Конечно, значительная часть переходила, особенно в России, но если берем большие пространства, нельзя их как-то вот... То есть тут полка о двух концах, с одной стороны ужасает условия их жизни часто, но с другой стороны часто это им привычный, привычный облик и привычный им быт. Есть, конечно, другие, вот, допустим, Примеры это Молдавия, когда там, если я не ошибаюсь, в Сороках где-то, ну вот, есть такое цыганское, очень любят путешественники, блогеры рассказывать об этом, ну, Колорита Рати, такая цыганская столица, где, ну, для цыган такие дворцы, построенные все в стиле барокко цыганского, где состоятельнейшие цыгане, трудно сказать, в чем их на чем основано их состояние, да, но, тем не менее, вот э, они прямо живут как некие средневековые э, румынские такие господари это. это один быт. Конечно, людям, допустим, приходящим на кладбище в России, всегда бросаются в глаза цыганские надгробия на центральных э, аллеях кладбищ, когда... Причем я иногда видел советского даже времени, советского, начало 80-х годов. А, удивительно, да, когда вся такая вот наш миф об Уравниловке, и вдруг колоссальный какой-то монумент цыгану, умершего там, в 79-м или 80-м году. Парадокс. А, это разные очень уровни. Есть, конечно, интеллигенция. Я не сказал бы, что она очень, конечно, да, широка и глубока. Ну, есть вот Надежда Диметр, доктор исторических наук. Вероятно, в России это крупнейший цыгановед, один из э, авторитетнейших в мире специалистов по цыганам.
1: Ну, как, как мы э, как э, новостники знаем, что если возникает какая-то
0: цыганская тема, обращаются в основном к ней. К ней, если. да. Альтернатив да. немного. Альтернатив немного и, к сожалению, да, и вот какой-то преемственности очень мало. Есть исследователи не цыгане, которые полюбили цыган, глубоко их знают. Вот, например, я очень хорошо знаю молодую московскую исследовательскую Ксению Трофимову, которая, ну, наверное, тоже один из ведущих, ну, не побоюсь этого слова, в мире, исследователей балканской цыганской темы, особенно связанной с цыганами-мусульманами. Она знает цыганский язык, она знает она приходит в э, цыганские поселения и принимается как своя. Вот как раз о языке. О культуре, да, вот на,
1: на, все, на все эти темы мы поговорим в следующих частях нашей программы, да. я напомню, что Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ, это наш проект «Народы России», продолжим после новостей.
0: Народы России. 180
1: национальностей. Одна страна.